Сегодня мы продолжаем цикл проповедей служения Святого Духа. И в самом начале я приглашаю вас открыть место Писания из Евангелия от Матфея, седьмую главу. Евангелие от Матфея, седьмая глава. Мы прочитаем там стихи с третьего по пятый. Матфея, седьмая глава, стихи с третьего по пятый. Надеюсь, у вас уже за время посещения Центра Духовного Просвещения сформировалась привычка обязательно не только приносить с собой Библию, но и открывать ее, следя, читая, вникая непосредственно самому. И потому я приглашаю вас достать Библию, если она у вас с собой, открыть. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 3 по 5. Там говорится. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего?» А вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Почему этот человек не видит бревна в своем глазу? Почему такое явно очевидное, непропорциональное явление он в своем собственном глазе не чувствует. Почему он не замечает свою проблему? Об этом в Священном Писании говорится неоднократно. Давайте посмотрим еще одно интересное место. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 10 стих. Иеремия, 17 глава, стих 10. 17, 10. Перед этим 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я». Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Одна и та же самая истина выражена и в Ветхом, и в Новом Завете. Человеческое сердце лукаво, и человек порою даже сам не замечает, не чувствует бревна в своем глазу. Он может искренне заявлять о том, что я Божьи заповеди не нарушаю. Он может искренне считать, что он по всем законам не порочен. И вот именно эту проблему... А именно, каково действительное состояние человеческого сердца? Что в действительности человек собой являет? 
какие плоды приносит, какова его внутренняя нравственная природа. Эту проблему самому человеку порою не разрешить. Он не видит. Он оценивает себя неадекватно, он говорит о самом себе, самому себе неправду, часто даже и не подозревая об этом. Как решить эту проблему? Служение Святого Духа. Наша проповедь сегодня называется «Обличение во грехе». В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 8 стихе, Иисус Христос, описывая служение Святого Духа, сказал так. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. Перед этим 7 говорит, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он...» Утешитель, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Служение Святого Духа заключается в том числе и в обличении. Он обличает о грехе, о правде и о суде. Потому и название сегодняшней проповеди – обличение во грехе. Мы продолжаем изучать удивительные откровения Священного Писания о том, как Дух Святой служит нам, как Дух Святой служит человечеству и каждому из нас в отдельности. Он обличает человека во грехе. Что такое обличение? Что такое обличение? Здесь перед нами Перевод древнегреческого глагола «элегхо», которое использует Иоанн в своем Евангелии. «Обличит» в подлиннике «элегхо». Вот каковы значения этого греческого слова. «Показать кому-либо вину или ошибку». То есть, просто показать. Второе значение – «убедить» кого-либо в его вине или ошибке. Есть разница, правда? Показать вину и второе действие убедить в вине. Дальше. Показать нечто, чем оно является по своей природе. В греческо-английском языке сказано так show something Up for what it is. То есть, показать суть, показать, что это по своей природе. Еще одно значение – доказать вину, proof guilty, осудить и упрекнуть. То есть, вот этот вот глагол «элеко», он вбирает в себя спектр таких значений, как просто показать информацию, показать человеку правду о нем, вплоть до того, чтобы подвести его к моменту, когда человек что сделает? Согласится и скажет, да, я таков. Убедить его, 
убедить его в том, что он в действительности грешен, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Если речь идет только об обличении, то не всегда перспективы радужные. Приходилось ли вам когда-нибудь кого-либо обличать? То есть говорить, вот ты брат или сестра, или там такое-то, такое-то, ты грешен, и вот это тебе нужно изменить. Даже если вы это делали с превеликой любовью. Означает ли обличение убежденность во грехе? Нет. Очень часто в ответ вы слышите, а кто из вас без греха, первым брось у меня камень. Что по-русски означает сам такой. Человека не так легко убедить в том, что он грешник. Потому-то он не чувствует бревна в своем глазу, его сердце крайне испорчено. И вот именно эту проблему решает Святой Дух. Он показывает человеку правду о нем самом. Он дает человеку возможность увидеть себя Божьими очами и удостовериться в том, что он в действительности грешен. А если грешен, значит, нуждается в спасении, значит, нуждается в спасителе. Когда мы задаем вопрос о том, что такое грех, то а, очень часто, в особенности в среде тех христиан, которые понимают и исповедуют незымлемость, незыблемость закона Божия, ответом на вопрос, что такое грех, является что? Беззаконие. Грех – это беззаконие. То есть, очень часто, думая о грехе, Таковые верующие думают исключительно в категориях поступков. Убил, не убил, прелюбодействовал, не прелюбодействовал. То есть, грех представляется как нарушение предписания какого-то, как нарушение каких-то правил, каких-то сводов, законов. И это в действительности так. Библия в действительности говорит о том, что грех – это беззаконие, это нарушение закона. Однако, если мы останавливаемся только на этом измерении определение греха, то мы не поняли суть и основу его крайней грешности, как говорит апостол Павел. В чем же проблема? Послание евреям, глава 6, стихи с 4 по 6, раскрывает немножечко больше суть проблемы греха. Евреям 6 глава, стихии с 4 по 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Здесь грех представлен в категории взаимоотношений. Грех – это не просто нарушение какого-то предписания, грех – это нарушение взаимоотношений. 
Сказано, что когда люди отступают от истины, от Слова Божьего, от Духа Святого, от пути истинного, они тем самым что делают? Распинают Сына Божия и ругаются Ему. Грех – это не просто нарушение какой-то статьи. Грех – это причинение боли, причинение страданий самому любвеобильному и любящему человека, существу во всей вселенной, Богу. Тому, кто уже однажды пострадал за этот грех, приходится заново страдать из-за того, что знающий закон, тем не менее, продолжает его нарушать. Итак, грех – это не просто нехороший поступок, ошибка, оплошность. Грех – это вызов Богу, это оскорбление Святого Духа, это причинение боли и страданий Сыну Божию Иисусу Христу. И когда мы смотрим на грех вот в таком контексте, то тогда нам легче из простого осознания того, что мы грешники, дойти до убеждения в том, что мы грешны, дойти до сожаления по поводу того, что мы грешны, потому что мы знаем, что это вопрос, который влияет на наши взаимоотношения с Богом. Скажите, вот в семье, когда кто-либо нарушает установленные правила, о которых все знают, по которым живут, и исполнение которых ожидается в семье, например, во взаимоотношениях между мужем и женой. Можно ли сказать, я просто-напросто нарушил седьмую статью закона Божия? То есть, я просто нарушил заповедь «Не прелюбодействуй». Ну, а как это влияет на мою жену? Это, в общем-то, не имеет большого значения. Главное, чтобы закон был соблюден. Закон-то потому и дан, что он отражает механику и гармонию взаимоотношений. Закон-то потому и важен и нужен, что он ограждает что? Взаимоотношения. И потому, когда мы с вами стоим перед выбором грешить или не грешить, мы стоим перед выбором причинить боль или не причинить боль нашему Спасителю. Вот как раз этим самым осознанием, не только на уровне интеллекта, но на уровне эмоций, на уровне чувств, на уровне убеждения, на этом уровне совершает свое служение Дух Святой. Одно дело знать, что что-то есть грех, и другое дело совсем чувствовать, что я грешен, и признать этот грех, понимая, что он ранит моего Спасителя. Итак, Дух Святой совершает очень важное служение обличения, высвечивания наших грехов, указания на наши духовные проблемы, но Он идет далее, и Он убеждает в нас. Он до чувственного уровня 
доводит процесс убежденности в грехе. Каковы границы этого его служения? Сказано, он, придя, обличит о грехе кого? Мир. И он пришед, обличит мир о грехе. То есть, вне зависимости от того, идет ли речь о верующих или неверующих, идет ли речь о представителях религий, которые зародились в Африке или в Евразии или в Америке, неважно, весь мир он обличает и атеистов, и агностиков, и всех подряд, какой категории бы они себя не относили и не относились в плане нравственности и веры в Бога. Это действие, это служение Святого Духа ничем не ограничено. Это чрезвычайно важно. Это означает, что у живущего по соседству с вами буддиста идет процесс обличения его Духом Святым. Это означает, что у человека, который напрямую заявляет, что я атеист и мне ваша вера в Бога не нужна, Бог, в принципе, по логике не может существовать, как а, утверждают некоторые из тех, кто находится с вами в переписке. И на этой неделе мне довелось отвечать на несколько аргументов такого рода, что Бога нет. Дух Святой все равно над этим человеком работает. Над всеми. В Евангелии Теана в первой главе, в девятом стихе, говорится вот об этом Божьем действии следующим образом. Иоанна, первая глава, девятый стих. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Удивительные слова. «Бог просвещает кого? Всякого. Всякого человека, приходящего в мир». И Он делает это благодаря Духу Святому. Святой Дух совершает это служение просвещения, служение обличения во грехе. Давайте посмотрим на несколько примеров Ветхого Завета. Скажите, Мелхиседек, какого был рода и происхождения? Мы знаем только, что он, ну давайте прочитаем, евреям, Евреям 7 глава 6 стих, послание Евреям 7, 6. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. Он не был из рода тех, кого принято ассоциировать с народом Божьим, но был служителем Божьим. И более того, он благословил Авраама, родоначальника еврейского народа. Валаама кем был по происхождению? Кто помнит, где жил Валаам? Ответ – в Междуречье. В Междуречье. То есть, в Вавилоне, там, где центр язычества, еще со времен Вавилонской башни, Книга числа, 24 глава, 7 стих говорит. Числа 24, 7. 
Так, чуть-чуть э, уточню. Двадцать вторая глава, с первого стиха. «И отправились сыны Израилевы, остановились на равнинах Мава при Иордане против Иерихона, и видел Валак, сын Сепфора, все, что сделал Израиль Амареем, и весьма боялись мавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились мавитяне сынов Израилевых». Четвертый стих, двадцать второй главы числа. «И сказали мавитяне старейшинам из Мадиамским». И этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем Мавитян в то время, и послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня, и так далее. Итак, Валаам это человек из... Между речи, он за Ефратом живет. И вот удивительно, что в его изречениях, в его словах мы находим упоминание и пророчество о Мессии. 24 глава 17 стих, число 24-17. «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко». Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Чуть дальше в пророчествах вот эта звезда, которая восходит от Иакова, ассоциируется с Мессией, с Иисусом Христом, о рождении которого всем возвестила звезда. Вопрос, откуда этот человек мог знать, Такие откровения. Потому что Дух Святой работает везде. Он работает и в Вавилоне, и в Египте, и в Ассирии, и в Китае, и в Индии, и везде, и кругом. Он имеет своих верных, насколько они могут понимать и знать, он имеет своих верных последователей и ведет их к большему и более глубокому пониманию истины. А что можно сказать про Иофора Тести Моисеева? В 18 главе книги Исход мы находим, как он приходит к Моисею и дает ему очень мудрые советы о том, как устроить организацию решения судебных вопросов в Израиле. Тысячи начальники, сто начальники, пятидесяти начальники, десяти начальники и так далее – и Моисей повинуется. Структура израильского народа, что касается судебной и юридической, управленческой власти, была создана благодаря человеку, который не был евреем. А мудрецы Востока, которые пришли поклониться рожденному Мессии и взбудоражили тем самым всех жителей Иерусалима, они откуда знали о том, что должно родиться царю, Мессии? Это же люди, не являвшиеся представителями избранного народа. Итак, в действительности истина о том, что Дух Святой обличает весь мир о грехе, явлено в Священном Писании 
и Ветхого, и Нового Завета. В книге Псалтир в 50 главе Давид описывает именно вот это действие Святого Духа. Книга Псалтир, 50 глава, стихи с 11 по 14. Псалом 50, стихи с 11 по 14. «Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Пятидесятый псалом – это покаянный псалом. И в этом покаянном псалме Давид просит Господи, пусть Дух Твой Святой продолжает эту работу. Он понимает роль Святого Духа именно вот в приведении к покаянию, в обличении, в обновлении Духа человека. В 138-м псалме, описывая служение Святого Духа, он в стихах 23 и 24 говорит, Псалом 138, стихи 23-24, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И он начинает описывать именно служение Духа Святого, еще 7 стиха этой главы, говоря, «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?» Он показывает, что Дух Святой наполняет все собой, везде присутствует, и в конце говорит, «Испытай меня, укажи, укажи на мое истинное состояние, и зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». То есть, мы находим, что это служение обличения мира во грехе не ограничено ни географически, ни по времени. Дух Святой совершал это служение и в Ветхом Завете, и в Новом Завете продолжает совершать. Обличение в Ветхом Завете и всегда, начиная с грехопадения, было служением Святого Духа. Когда мы читаем Божий разговор с Каином, когда Господь указывает на его грех, на грех, который он пытается совершить или планирует совершить, это голос Святого Духа. Везде и всегда, когда кто-либо чувствовал, что он грешник и благодаря этому приближался к Богу, это всегда было служение Святого Духа. Итак, давайте теперь посмотрим на то, каким образом Дух Святой обличает, какие способы Он использует для того, чтобы достигать вот этой цели – обличения и убеждения в грехе. Посмотрим на послание Римлянам, 9 главу, 1 стих. Римлянам, 9 глава, 1 стих. «Истину, говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Как бы вы истолковали это словосочетание «совесть в Духе Святом»? Каков первый способ воздействия Святого Духа на человека? Он воздействует на совесть человека. Он воздействует на уникальную особенность человеческого естества делить все, что перед ним и вокруг него на нравственное и безнравственное, 
на правильное и неправильное. И этот феномен распространен везде, по всей земле. Каждый человек знает, что такое мучение совести. Конечно, совесть человека в разной степени информирована, в разной степени отражает полный идеал нравственности, но тем не менее, совесть – это нечто, что у каждого человека есть, если он только не заглушал ее до тех пор, что стал бесчувственным, нечувствительным голосом Святого Духа. И вот Священное Писание в послании к римлянам во второй главе описывает, как совесть действует. Римлянам вторая глава, стихи с 14 по 16. С 14 по 16. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Господь пишет свой закон в сердцах всех людей. Римлянам 2 глава стихи 14 по 16. И процесс описан так. Одна мысль оправдывает человека, другая мысль обвиняет человека. И вот когда мы с вами стоим перед нравственной дилеммой или что-то совершили спорное в этическом отношении, совесть сразу дает об этом знать. Итак, Дух Святой обличает, во-первых, через совесть через совесть человека. Что еще использует Дух Святой для того, чтобы обличить человека в грехе? Давайте посмотрим на ряд примеров Священного Писания. Четвертая книга Царств, 22 глава. Четвертая книга Царств, 22 глава, стихи с 8 по 13. Четвертая Царств, 22 глава, с 8 по 13. И сказал Хелкия первосвященник Шафану Песту, «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан Песет к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, представленным к дому Господню. И донес Шафан писет царю, говоря, книгу дал мне Хелкия священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои». И поверил царь Хелки и священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михейну, и Шафану Песту, и Асаи, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня, и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господний, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. Через что действовал Святой Дух? Через Писание. Когда царь услышал эти слова, а тот просто читал, 
без мелодикламации, без инсценировки, без использования всех способов восприятия информации, всех чувств человека. Он передал информацию. И что произошло? Царь раздирает одежды, он сокрушается, он начинает плакать, он посылает узнать, что же нам теперь делать, мы грешны. А до того у него и понятия о многом не было. О том, что Господь в действительности считает правильным или неправильным, и как определенные действия на него влияют, и как это влияет на взаимоотношения с Господом. Итак, во-вторых, Дух Святой действует благодаря Писанию, которое Он же Сам дал. В прошлый раз мы исследовали тему «Материализованный дух», где выяснили, что Библия по своей природе есть что? Слова Святого Духа. И потому Дух Святой использует свои же собственные слова. Он обращает наше внимание к Слову Божью, к Священным Писаниям. И когда человек оценивает себя в свете этих слов, он видит свою вину. И так происходит обличение во грехе. Когда мы находим девятую главу книги Даниила, там мы видим пророка Божия, который тоже благодаря исследованию Слова Божия начинает сокрушаться. И в посте, и вернее в сетовании, обращается в смирении Господу. 9 глава стихи с 1 по 5. В начале Даниила 9 глава с 1 по 5. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Еремии, пророку, что семьдесят лет исполнится над опустошением Иерусалима. Итак, он прочитал слово, увидел, что живет во время исполнения этого пророческого периода в семьдесят лет, и что делает? «И обратил я лице мое Господу Богу с молитвою и молением в посте, и в ретище, и пепле, и молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю Тебя, Господи Божий Вседержитель. И вот в этой молитве он несколько раз произносит одну и ту же фразу. Давайте посмотрим на пятый стих. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. Дальше стих 11. «И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, ибо мы согрешили пред Ним, пред Господом». 15 стих говорит, «И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукой сильную и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво». Он приходит к убеждению во свете пророчества Иеремии, что поскольку время исполняется, а мы еще в плену, стало быть, что-то является тому причиной. И он начинает сокрушаться, 
и это ведет его к покаянию. Итак, Дух Святой действует через свои же собственные записанные слова и обличает человека во грехе. А кто помнит, что произошло после возвращения из Вавилонского плена, когда народ, вернувшись на свободу, стал читать книгу закона. Неемии 8 глава, стихи с 5 по 11. Неемии 8 глава, стихи с 5 по 11. Сказано, что когда служители читали, и народ слушал, то что произошло с народом? Стали плакать. Плакать, рыдать, потому что Дух Святой их коснулся. Они увидели себя во свете Священного Писания. И в Новом Завете, в послании к римлянам в 10 главе, в 17 стихе, говорится «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Когда Слово Божие, когда Священное Писание звучит, или читается, или изучается, Дух Святой воздействует и обличает человека в грехе. Кому из вас знакомо это действие Святого Духа. Поднимите руку, пожалуйста. Во время чтения Священного Писания вдруг на вас нахлынывает как бы какая-то необъяснимая волна умиления, раскаяния, сокрушения, и вы обращаетесь к Господу с молитвой о прощении. Это действие Святого Духа благодаря написанному Слову Святого Духа. Когда записанное Слово соединяется с непосредственным влиянием Святого Духа в момент чтения Священного Писания, это приводит к покаянию. И, наконец, в-третьих, Дух Святой воздействует на людей и производит процесс обличения вот каким способом. Посмотрим на Евангелие от Иоанна, 16 главу. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 7 и 8. 16 глава, стихи 7 и 8. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Сделаем паузу. «Я пошлю утешителя Духа Святого кому?» Вам, вам, то есть апостолом, то есть последователем Иисуса Христа. И вот дальше восьмой стих. И он пришед, пришед кому? К вам. Что сделает? Обличит мир о грехе и о правде и о суде. Если взаимосвязь между седьмым и восьмым стихом, ну, чтобы помочь, давайте прочитаем 14 главу. Евангелие Теана, 14 глава, стихи 16 и 17. Иоанна, 14 глава, стихи 16 и 17. «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять» потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. 
Итак, Духа Святого Господь говорит, я пошлю вам, и Дух Святой, придя к вам, что сделает? Обличит мир. Так каков же третий способ, который использует Святой Дух для обличения во грехе? Через, через нас, через церковь, через служителей. Он использует нас, Он использует вас, Он использует детей Божьих, тех, кто рожден свыше, и у кого есть Дух Святой, Он использует для того, чтобы обличать мир о грехе. Скажите, когда Евнух, управлявший всеми сокровищами царицы Ефиопской, читал Слово Божие, кто помог ему принять решение поверить и креститься? Филипп. А Филиппа направил к Евнуху кто? Дух Святой. В восьмой главе книги Деяний апостолов эта история записана в стихах с 5 по 11. И 29 стих говорит, «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице». То есть, Дух Святой посылает человека, обладающего знанием и опытом взаимоотношений с Богом, со Святым Духом. И тот теперь производит служение обличения, которое ведет к покаянию в другом человеке. Скажите, а кто послал Ананию к Савлу, который в течение трех дней ослепленный искал ответа на причину своего состояния. Дух Святой послал, как говорит 9 глава книги Деяний апостолов. То есть Анания, будучи ведомым Святым Духом, идет к гонителю, к преследователю, потому что тот уже готов и ждет, когда же я получу это разъяснение. Итак, Дух Святой был послан ученикам, а затем ученики были посланы трудиться для тех, кому необходимо было услышать благую весть Христа. Иными словами, Святой Дух, как открывает Священное Писание, действует лично, непосредственно через совесть, то есть, он открывает человеку, как говорит Священное Писание в Послании к Римлянам, 8 главе, Святой Дух свидетельствует Духу нашему. Он стучится, он пытается донести истину о Боге. Помимо этого, Дух Святой действует благодаря Писанию, благодаря изучению или слышанию Слова Божия, Дух Святой действует через людей, уже наделенных этим Духом, и соединяет их с теми, кто готов воспринять и откликнуться на призыв Святого Духа, на эту очень важную работу обличения в грехе. Итак, сегодня, во время этой третьей проповеди, посвященной исследованию служения Святого Духа в Священном Писании, мы остановились на третьем, чрезвычайно важным видом служения Святого Духа, который называется как обличение в грехе. Никакого осознания греха или вины, 
невозможно без Святого Духа. Святой Дух работает над каждым человеком, Он обличает мир во грехе, и Он делает это теми путями, которые открыл в Своем Святом Слове. Если когда-нибудь кто-либо из нас чувствовал угрызение совести, которые привели нас к покаянию, если когда-нибудь кто-нибудь сокрушался во время чтения Слова Божия, или стал лучше благодаря обличению проповеди брата или сестры, или проповеди с кафедры, это все было возможно благодаря тому, что Дух Святой служит нам и обличает в грехе. Обличает ли вас Святой Дух в чем-нибудь в данный момент вашей жизни? Слышите ли вы его голос? Чувствуете ли вы, как он посылает состояние, в котором вы вынуждены сделать остановку и сказать, правильно ли я иду, то ли я делаю? В действительности ли мое духовное состояние соответствует Божьему идеалу, не приношу ли я ран и страданий уже пострадавшему за меня Иисусу Христу? Слышите ли вы этот голос? Есть ли в вашей жизни нечто, над чем вы сейчас совместно со Святым Духом работаете? Это один из самых главных вопросов. Потому что в зависимости от того, отвечаете вы «да» или «нет», вы либо способны на духовный рост, либо нет. К чему призывает вас Святой Дух сегодня? Только вы это знаете, помимо Святого Духа. Кого-то из вас Дух Святой, возможно, призывает освободиться от крика и злоречия в общении с представителями своей семьи. Кого-то из вас Дух Святой, возможно, ведет к тому, чтобы все-таки уж начать соблюдать ту известную и понятную вам истину Священного Писания. Кого-то из вас Дух Святой прямо сейчас побуждает отпустить вину, как Господь сказал, «Отпусти нам долги наши, как мы отпускаем должникам нашим, те, кто согрешил против нас». Кого-то из вас Святой Дух, возможно, побуждает и говорит, «Хватит, я уже знаю достаточно для того, чтобы исповедать свою веру вслух во всеуслышании и открыто встать на сторону Божью». Кого-то из вас Дух Святой побуждает принять крещение и заключить завет с Господом. Вы это знаете, и Он это знает. Сегодня я приглашаю вас, не противьтесь Духу Святому, не заглушайте этот голос, потому что без этого нет покаяния, и без этого нет вечной жизни. Аминь.